0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Pé Negócios e agora vamos bater um papo aqui com Humberto Caetano sobre segurança na rede. Ele é graduado em Engenharia Civil, é mestre, mestre em Administração e doutorando em Administração e, vai, e é especialista, vive nessa área aí sobre segurança na rede leciona, é professor da UniNassal e trabalha na área de tecnologia de sistema de informação e vai falar conosco. Humberto, é um prazer imenso ter você aqui.
1: Boa tarde. Oi, pessoal. Boa tarde. É... A gente vai bater um papo aqui sobre segurança. Eu estava falando com o Flávio. Ele me perguntou e logo de começo o que são esses ransomware, o que são esses vírus que a gente estava... que estão na mídia aí tão, tão fortemente, que até... Há alguns meses, algumas semanas atrás, parou parte de computadores de hospitais, é, universidades, empresas, e a gente vai começar discutindo sobre esse, esse tipo de ataque que está muito comum hoje em dia. Humberto, eu estava aqui lendo é, nas principais agências de notícias
0: aí um, um relato que fala o seguinte: é relatório divulgado recentemente pela Trend Micro, mapeou principais brechas e vulnerabilidades de cibersegurança durante o primeiro trimestre de 2017. Revelou um dado preocupante de todos os países da América Latina, o Brasil que mais sofre ataques é por. É, que você agora acabou de desmistificar para a gente, né? O ransomware e o online banking. Isso é realmente muito preocupante. Imagina você ter seu banco aí, sua, agência, sua, sua conta invadida. Obviamente ninguém vai fazer depósito na sua conta, né? Um hacker não vai fazer isso.
1: É. O, o Brasil, em termos de uso de TI e de pessoas conectadas. É também o maior país, um dos maiores países que tem. Mas a questão do número de ataques também está relacionado ao modelo como a tecnologia utilizada. Muitas vezes no Brasil, o usuário brasileiro de tecnologia utiliza software pirata, não utiliza um antivírus atualizado, não faz a atualização do sistema porque o sistema é pirateado. Então, é, em muitas situações você é vulnerável a esse tipo de ataque por conta do, do seu comportamento. O seu comportamento é, descuidado no, na qualidade do software, na qualidade do antivírus, gera essa brecha para que você seja atacado também.
0: Então eu tenho que ter uma disciplina então para trabalhar com o meu computador, seja com que peça né, o hardware esteja trabalhando. Eu tenho que ter uma disciplina de fazer a limpeza de fazer o escaneamento com um Sim. antivírus legal. Então, não é só assim, instalei o antivírus, deixo ele lá rodando, Sim. ele não vai trabalhar magicamente, na
1: é verdade? O, a segurança da informação está associada a alguns pilares básicos. O primeiro pilar é a utilização de um software é, que esteja atualizado. O segundo pilar é a utilização de um antivírus que seja de qualidade. Nem todo antivírus é de qualidade, é, então é importante saber isso. E o terceiro ponto é a questão do comportamento do usuário. O usuário tem que ter um comportamento que é, não o coloque em risco. E abertura de e-mails desconhecidos, abertura de anexos, entrada em, em sites que uh, é, vem em, em mensagens ou que alguém manda para você no Facebook, uma conversa para você clicar em algum lugar, esse tipo de comportamento é, aumenta bastante a probabilidade de você ser vítima de algum tipo de ataque. Eu não preciso ver tudo
0: que vem na minha rede, na minha informação. Eu preciso filtrar as coisas, mesmo porque o tempo, né? Ele é, 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 é assim, é difícil administrar o tempo para todo mundo. Então eu preciso filtrar as coisas. Humberto, eu estava conversando com a pessoa recentemente. Ela me falou que não usa antivírus. Olha só essa historinha. Esse que faz uma limpeza constante, é uma pessoa muito cuidadosa e me, me apresentou, mostrou o um notebook e realmente não tem nenhum problema. Um notebook até relativamente antigo funciona, não tem nenhum problema e ele não usa antivírus. Ele usa sempre. Aplique programas para fazer limpagem, limpeza, monitoramento, mas não usa antivírus. Isso é possível?
1: É possível você trabalhar sem a utilização de antivírus, entretanto é arriscado. Mas é possível, se você for uma pessoa extremamente cuidadosa e extremamente atenciosa. Um dos, uma das técnicas conhecidas de ataques chama-se engenharia social. E a engenharia social ela engana o usuário, engana a pessoa, se fazendo passar por alguma coisa legítima. É, a melhor arma contra a engenharia social é o treinamento e a atenção. O grande problema é que você não está atento 100% do tempo. E é exatamente naquele momento de desatenção, ou porque você está com algum problema, porque você está com pressa, ou alguma coisa acontece que a sua atenção escapa, e nessa escapada é que acontece o problema, e aí é onde o antivírus entra. Então, esse trio de você ter realmente um comportamento adequado, de você ter um software atualizado, de você ter o seu, a sua ferramenta de antivírus lhe protegendo como uma barreira final, então deve ser levado com bastante cuidado mesmo
0: olha, você falando, está me parecendo uma pessoa que eu sempre falo, e eu vou, você vai ficar feliz de ouvir isso, porque ele foi seu aluno, e é ele que faz isso, que é meu filho, Flávio Filho, que nos ouve aqui agora, que também é coprodutor faz a parte de produção de conteúdo pra gente aqui no, nesse programa, no Pé Negócio e a sua fala parece a dele, então eu sei onde ele aprendeu, né, ele é o cuidadoso, o extremo, e reclama com a gente da desatenção, diz, olha, você fez isso o problema não é o computador não, papai, é você que deixou isso aqui acontecer, você não teve a atenção devida, você com a pressa, você sem dar o devido respeito à máquina e ao sistema ocorreu, aí eu parece ouvir você falar, ouvir ele falar agora,
1: impressionante <risos> é, a, a gente procura passar essa informação esse procedimento, tecnologia da informação tem uma, um lado técnico, tem um lado do, 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 do aplicativo, do desenvolvimento dos códigos, e, mas tem um lado humano e tem um lado de gestão e segurança da informação é um lado de gestão é, muito do que se faz em segurança está relacionado a gerir como é utilizada a tecnologia, como essa tecnologia é protegida e como os dados que você tem são protegidos. E é um, um outro ponto que é fundamental, que, são, que é o ponto de proteção dos dados. Está na mídia é, é, uma pessoa, um rapaz que brigou com um assaltante porque não podia deixar o assaltante levar o notebook dele porque estava a dissertação dele dentro do notebook. Veja o risco que essa pessoa correu é, de vida, porque ele não tem um simples backup, um simples arquivo na nuvem armazenado. Então ele brigou, tem um vídeo ele brigando com o um assaltante porque... Estava o trabalho dele todo pronto para ele entregar e por conta de uma falta de backup a coisa não... É, podia ter sido trágica, na verdade. Com
0: certeza. A gente até entende o dilema e a dor dessa pessoa, né, porque a gente sabe o que é desenvolver uma dissertação, mas realmente não vale esse risco sobre hipótese alguma. E principalmente ouvindo essa orientação agora do Humberto, a gente percebe que pode ser feito. A gente tem tanto recurso hoje nas nuvens, né, alguns espaços gratuitos
1: que são oferecidos. Sim, sim. É... Os, os grandes serviços de armazenagem, como o Dropbox, como o Google Drive, como o OneDrive da Microsoft, eles disponibilizam áreas é, para que você possa armazenar informações lá de forma gratuita. Então, não tem por que você não fazer. Tá? Então, Em termos pessoais, é quase que é, obrigatório você fazer. Em termos administrativos, quando a gente vai para um ambiente de negócios, Fazer essa, essa, essa armazenagem e salvar esses arquivos, ele deixa de ser uma questão obrigatória e passa a ser uma questão de vida ou morte. Tem um dado que é bastante interessante, que diz que empresas que sofrem perdas catastróficas de dados, elas não voltam a funcionar, 50% delas param de funcionar. Então, é um dado bastante é, impactante. Ou seja, ocorreu um evento, um ransomware, por exemplo, criptografou os arquivos e você não conseguiu recuperá-los. Em cerca de 50% dessas situações, as empresas deixam de funcionar. Em cerca de 90% das empresas, depois de um ano, um ano e meio, elas chegam a fechar as portas, porque as perdas financeiras elas se acumulam ao decorrer do tempo, no decorrer do tempo e o pessoal não consegue mais se recuperar. Então, a informação no ambiente pessoal é importantíssima, é fundamental. No ambiente corporativo, é questão de vida ou de morte.
0: Nossa, você aí que é empresário, olha só, escutar isso, você está ouvindo aqui Humberto Caetano falar sobre segurança na rede, você está começando um negócio, não precisa investir muito, na verdade o espaço como ele acabou de falar é gratuito, né? você pode aí usar e, e colocar os seus espaços nas nuvens e assim que for... Ampliando o seu negócio, contratar uma empresa especializada e ter seus dados aí seguros. E, Humberto Dica, certo que eu agora vou seguir a risca, as orientações de Flavinho, porque eu sei realmente que tem fonte aí fidedigna, filho. Me desculpe aí não ter feito muita coisa que você havia falado, mas de fato é importantíssimo aí guardar os dados aí com segurança. E você falou de empresa, uma empresa que perde todos os seus dados. Hoje, Falando de empresa, porque você tem um espaço no OneDrive, no Google Drive, mas não são espaços grandes. né? Quando a empresa começa a crescer, quais são as opções? O que é que ela pode fazer? Qual é o melhor caminho para se ter aí segurança no
1: armazenamento de dados? É, uma das questões que a gente, inclusive, trata lá, numa das disciplinas chamada Segurança e Auditoria, e na disciplina de Segurança da Informação também, é a questão chamada de é, gestão de backup. Então, no ambiente corporativo, é, diferentemente do ambiente pessoal, a gestão de backup ela tem que ser tratada com as ferramentas, os processos que fazem parte dele e com os equipamentos. Então você vai utilizar fitas de backup, vai utilizar cofre para armazenar a informação. Então tem uma série de ferramentas, tem um arcabouço de ferramentas que são utilizadas para tratar exatamente isso. E eu, eu tenho casos que eu vivi como profissional em que um incêndio destruiu todos os data center da empresa esse incêndio ocorreu no sábado, pela manhã, e a empresa, na segunda-feira de manhã, abriu as portas funcionando, sem nada perdido. Então, assim... É, isso ocorreu e funcionou porque o processo estava correto, estava acontecendo e foi estabelecido e foi seguido se por exemplo não tivesse sido seguido um incêndio ocorrido no sábado, teria destruído todos os dados e você não teria reparado absolutamente nada
0: Muito bem, você ouviu aqui o Humberto Caetano daqui a pouco a gente volta com ele, mas olha só quanta coisa bacana e o Humberto daqui a pouco vai deixar um contato para você que está interessado em desenvolver algum projeto ou pensando aí em segurança de dados e agora ficou mais preocupado ainda para falar com ele e agora a gente vai bater um papo sobre uma profissão importantíssima na sociedade, e na verdade a trazê-la aqui, trazer Michele Nascimento que é graduada em serviço social, mestre em gerontologia vamos logo esclarecer uhum. o que é, que é isso daqui a pouco mas, e traz aí uma primeiro entender o que é essa profissão, que hoje a gente não percebe direito, o que é qual, qual o ramo de atividade, o que é que realmente o, o profissional de ciência social de, 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 de ciência é, serviço social faz na sociedade para até para orientar pessoas que queiram seguir carreira você também é coordenadora do curso né de, de é, sim, sim. serviço social na Uninassal. fala um pouquinho do que é o curso para que esse egresso o que é que ele pensa quais são as possibilidades de trabalho boa tarde
2: boa tarde Flávio boa tarde caros ouvintes primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e a primeira coisa que a gente tem que se deter é qual a real diferença né, Entre o serviço social, o que é ser um assistente social O que é a assistência social e o que é o assistencialismo Bem, o serviço social é uma profissão de nível superior Que é regulamentada por uma legislação E que nessa legislação ela estabelece suas competências, suas atribuições tá? O assistente social é o profissional com a graduação de serviço social em curso reconhecido pelo MEC, obviamente E precisa ter o registro do Conselho Regional de Serviço Social, né, do, do estado que ele for trabalhar Já a assistência social é uma política pública, prevista inclusive na Constituição Federal E é direito de todos os cidadãos e cidadãs. Assim como a saúde, assim como a educação A previdência social e demais políticas É, é regulamentada pela LOAS Conhecida como lei orgânica da assistência social E constitui-se como uma das áreas de trabalho do assistente social, assim como a política de saúde, onde tem os hospitais, os postos de saúde, os NASF, que são é, instituições que o assistente social trabalha, assim como a Previdência, o INSS, também são instituições que o assistente social trabalha, é, a assistência social também, através dos CRAs. Né, que é o Centro de Referência da Assistência Social Os CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social E nós temos, é, muitos conhecem é, o assistencialismo né, Que é aquela, a, a forma de oferta de um determinado serviço Por meio de uma doação, por meio de um favor, boa vontade Ou interesse de alguém E não tem essa doação como um direito E é diferente falar de serviço social e de assistencialismo Serviço social é a profissão, assistente social é o profissional, assistência social é a política pública e assistencialismo é um favor que você oferece. Tá?
0: Muito bom, a gente começa então, a entender perfeitamente quanta possibilidade se tem para trabalhar. Necessariamente, eu me formando em serviço social, não tenho que atuar especificamente em assistência social. Eu posso ter uma diversidade de outras atividades Exatamente. nas empresas.
2: Exatamente. É, nós trabalhamos em instituições públicas e privadas, tá? Você pode encontrar assistente social trabalhando em ministérios, em autarquias, em prefeituras, em governos estaduais, em empresas privadas, em hospitais, em escolas, creches, unidades de saúde, centros de convivência e demais... É, é, instituições, nós trabalhamos com o público, com crianças e adolescentes, nós trabalhamos com jovens e adultos, nós trabalhamos no terceiro setor, que são as organizações não governamentais, com a população idosa e todos os lugares. E
0: Michelle, me fala quanto à formação, à graduação, o que compõe, que é interessante, qual a grade, né, o que é que realmente é mais relevante, qual, o que é que estuda né, a pessoa ali, o egresso que vai estudar e que vai fazer serviço social qual é o, o grande o, a temática de estudo quais são os conteúdos mais assim uhum. relevantes e recorrentes
2: bem é, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco né, em 2009 é, saí em 2009 e hoje eu coordeno um curso de serviço social presencial pela UniNassal que foi iniciado esse curso em 2013 tá e a gente oferece uma formação crítica fundamentada pelo nosso projeto ético-político-profissional com um corpo docente bem qualificado de mestres e doutores nós temos os turnos de manhã e da noite é, são oito semestres, ou seja, quatro anos com 3 mil horas a carga horária total e e quais são os principais debates, quais são as principais é, disciplinas? Nós temos formação social, política e econômica do Brasil, nós temos introdução ao serviço social, nós temos questão social e serviço social, Estado e teoria social, política social no Brasil contemporâneo, serviço social e renovação crítica, processo de trabalho e serviço social, movimentos sociais... Nós temos é, administração e planejamento de serviço social, assessoria e consultoria, serviço social e realidade regional, dentre outros
0: a gente pode perceber claramente a multidisciplinaridade. Então, é um profissional que entende aquilo que você me falou agora, um pouco de economia, administração, história, política. né? Então, é uma formação abrangente. Isso, para mim, é muito legal, porque não tinha essa dimensão de o quanto você está aprendendo. Você abre um leque, em termos de conhecimento, muito grande fazendo Isso. serviço social.
2: Inclusive, o assistente social, ele é impossível ele trabalhar isoladamente, ele trabalha em equipe, em equipe. Assistentes sociais, eles podem trabalhar junto com outras equipes, como psicólogos, como os profissionais da educação, a enfermagem, o direito, vários outros profissionais.
0: A gente percebe quanto mais um país vai se desenvolvendo, a necessidade de um profissional assim, né, que faz essa ligação sociedade Poder público, sociedade Empresa privada, não é verdade?
2: Isso, exatamente E o que é que de fato o assistente social Ele, ele atua, ele analisa, ele elabora Ele coordena, ele executa planos Programas e projetos para a viabilização Dos direitos sociais da população E o seu acesso A essas políticas sociais Como a política da saúde, como a política da educação A previdência social, a habitação A assistência social e a cultura Ele analisa as condições é, De vida dessa população ele orienta essa população, ele encaminha essa população é, no que diz respeito às informações, ao acesso aos direitos, aos serviços e atender realmente às necessidades sociais dessa população.
0: A sua fala acho que foi perfeita porque o, a gente entende então o profissional de serviço social como um elemento assim até é, a, digamos averiguador. Ele pode ser uma pessoa que vai checar e verificar se há realmente uma relação entre o serviço prestado e o que a sociedade recebe Exatamente. então ele passa a ser um elemento importante até de verificação do que está acontecendo e de, de estabelecer um senso crítico com relação ao poder público, uma vez que ele sabe o que, o que deve ser feito, ele entende as carências sociais, ele entende as demandas e ele vai entender o que é uma política bem definida ou não, na verdade?
2: Exatamente, inclusive a gente traz, a gente sabe que o direito ele é um direito público, ele é um direito de todos, e a gente traz a responsabilidade, é, a gente não culpabiliza o indivíduo, a gente traz a responsabilidade também para o Estado, né? a gente faz a crítica a um Estado mínimo que transfere as responsabilidades dele para outras instituições. É, essas instituições deveriam ser só uma complementação das atividades do Estado. Na verdade, o Estado deveria elaborar e fornecer políticas efetivas para as necessidades dessa população.
0: Michele, eu percebo aqui a grandiosidade do que a gente tem que conversar. Então, já estou lhe provocando, eu vou fazer duas provocações. Essa provocação é para o Humberto também. <risos> de pensar num horário de vocês, sei que o corre, -corre é grande de uma coluna para trazer para a gente as informações necessárias, tanto aqui em segurança, na rede, a, a utilização de tecnologia, né, de sistemas e também do serviço social. Pensa em vocês dois, uma coluna, que você possa contribuir semanalmente, trazendo uma dúvida. E se a gente também, eu quero pedir a você, se a gente tiver um, um tema, um assunto que saia na mídia, que seja referente, a gente ligar e a gente bater um papo para estender, porque... A gente tem um tempo limitado, mas foi muito gostoso a conversa e como a gente conseguiu, para mim pelo menos, eu acho que o Wesley também é aqui e quem está nos ouvindo, entender realmente a dimensão de serviço social, o que pode ser feito a, a grandeza e a importância de um profissional tão bem preparado e como você fala aí, com um escopo muito ampliado de atuação quero agradecer e já você convidar para uma próxima semana a gente conversar um pouco mais sobre os projetos que você acabou de falar que tem aí, que estão sendo desenvolvidos, tá certo?
2: Maravilha, obrigada e eu quero aproveitar a oportunidade para convidar a todos a participar do nosso Cine Debate sobre violência contra a mulher, nós vamos passar vai ser no dia 19, às 19 horas, tá, no auditório Rock de Brito, lá no bloco B da Uninassal. É, nós vamos passar o documentário no Devagar, Pressa dos Tempos e vamos fazer um debate acerca da violência contra a mulher. E também, no dia 2 do 10, nós vamos ter uma palestra sobre a ideologia da velhice com a professora Enei Dá. A professora Eneida Daya é uma grande referência do serviço social na área da gerontologia. Ela é graduada em ciências sociais, tem um mestrado em, em antropologia social, tem doutorado em sociologia e atua como pesquisadora nas linhas de direitos humanos, velhice, previdência social. E ela vai estar tá lançando o seu livro A Ideologia da Velhice, conversando sobre...
0: Então já estendo o convite, se você quiser trazê-lo aqui para a gente bater um papo sobre esse assunto, porque você, eu comecei perguntando aí o que é gerontologia. Pelo menos você agora já deu uma ideia para a gente do que é esse assunto. Mas fica aí pautado já com você para a gente conversar um pouco mais. Você, aqui, conversando comigo anteriormente, falava sobre o envelhecimento, a velhice, e eu acho que é um assunto muito bom para a gente já pautar para um próximo encontro. Tá com certo? certeza. Muito obrigado, um abraço para você. Obrigada a você. Bem... É, Humberto, quero te agradecer aqui. Humberto Caetano, que também está sendo intimado aí para falar, porque eu já tenho aqui retorno de muita gente falando, preocupado com essa questão da, da segurança na rede. Então, eu quero também um, um contato de vocês para possíveis pautas, pessoas que queiram falar. Se tiver, pode falar para a gente. E te agradecer aí a tarde de
1: hoje. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer aí a oportunidade. Eu... Eu chamar também o pessoal para o Congresso de Tecnologia da Informação da Uninassal, que está com as inscrições abertas. O pessoal pode dar uma olhada no site da Uninassal para dar uma olhada no, no, na pauta do Congresso é um congresso bem interessante. Esse ano eu vou trabalhar como é, mediador lá do, do, dos encontros. E é, me coloque à disposição para a gente bater um papo sobre segurança, sobre gestão de TI, sobre tecnologia de informação das empresas, empresas de pequeno porte, para a gente poder é, colocar essa tecnologia no, no meio da conversa e de forma que a gente consiga melhorar aí a gestão, o uso com mais segurança, com, com, de forma melhor mesmo. É, passar um contato para vocês, o contato para quem quiser entrar, falar comigo, mandar um e-mail, pode ser o Humberto, arroba, Aliance3.com.br. O Aliance3 é com dois l's. Muito bem, Humberto. Muito
0: obrigado. E você quer falar com a Michelle também? Ela tem aqui ela, nos concedeu o, o e-mail dela. É s social tudo junto. Ponto rec, arroba uninasal.edu.br esssocial.rec para você saber muito mais aí, informações sobre essa tão importante função. Agradeço aos dois, estamos por hoje encerrando o nosso programa, mas apenas hoje, amanhã estamos de volta aqui, nosso pé Negócios, feito para você, trazendo uma diversidade de assuntos, para trazer aí informação todo dia para você, a balizada de qualidade tratada e comentada por grandes colunistas e pessoas como tivemos hoje aqui. Mas você perdeu o debate de hoje, o bate-papo de hoje, na verdade, segurança na rede, segurança para você na internet, ou se você também preferir, pode acessar www.flaviofelixconsultoria.com.br e lá escolher a playlist dos nossos programas. Também você pode ouvir Michele falando aí dessa profissão tão bacana e a gente começa a entender melhor aí a importância do profissional de serviço social. Um forte abraço e eu espero e conto com sua audiência amanhã.
1: A Rádio Web UPE
0: apresentou É Bom Ouvir De Novo.